0: Abnehmen ist gerade jetzt in Corona-Zeiten das Thema. Vielleicht hast du ja auch schon darüber nachgedacht, entweder weil du dir in den letzten Monaten ein paar Pfunde draufgefuttert hast oder weil du jetzt endlich mal Zeit hast, deine Ernährung zu überdenken. So und jetzt stell dir mal vor, vor ein paar Stunden kommt Alex um die Ecke und redet von der angeblich besten Diät der Welt. Ich glaube, Alex, du hast jetzt nicht nur mich sehr neugierig gemacht, sondern auch unsere Hörer.
1: Und genau das war auch mein Plan. Ähm, ich finde es nämlich ganz wichtig, dass man auch mal über den Tellerrand hinausschaut und auch mal guckt, was in anderen Ländern so gerade on Vogue ist. Und gerade die USA ist halt auch ein ziemlich großer Vorreiter. Und die DASH-Diät, auf die wir gleich näher eingehen wollen, ist jetzt achtmal in Folge von einem Gremium von 38 Personen, bestehend aus Medizinern, Ärzten und Ernährungswissenschaftlern, zur besten Diät gewählt worden. Also musste etwas dran sein. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Ich habe mich ja wirklich schon mit vielen Diäten beschäftigt. Aber diese DASH-Diät, die hat mir wirklich bis vor ein paar Tagen noch gar nichts gesagt. Und klär uns doch zunächst mal auf, Alex, dieses DASH, diese Abkürzung, also D-A-S-H geschrieben. Wofür steht das eigentlich?
1: Also erstmal um es klassisch auszudrücken, dietary approaches to stop hypertension, also ein ernährungsbedingter Zugang, wie man Bluthochdruck senken kann. Das war eigentlich mal die Idee dahinter. Das heißt, Mediziner haben sich zusammengesetzt und sich überlegt, wie kann ich etwas gegen Bluthochdruck tun. Die Diät, die dabei rauskam, hat halt wirklich nur diesen Sinn, genau dieses Phänomen zu bekämpfen. Aber es gab sehr sehr positive Nebeneffekte, dass den Leuten wesentlich besser ging als vorher, dass sie wesentlich gesünder waren, wesentlich fitter und dass sie alle durch die Bank weg Gewicht reduziert haben.
0: Jetzt haben wir beide schon über viele Diäten gesprochen. Nicht nur im Podcast, auch schon für diverse Fernsehformate. Ähm, bei vielen Diäten ist es so, man nimmt viel ab, inklusive dem Risiko muss man sagen, rasant wieder zuzulegen, wenn nämlich der böse Jojo-Effekt kommt. Nun ähm, ist Dash ja, wie ich das so verstehe, keine klassische Diät, sondern eher eine Umstellung der Ernährung. Ähm, ja, zielführend, klar, du sagst schon, ähm, es soll gesünder werden und den Blutdruck senken. Was gibt es noch für Ziele?
1: Also die grundsätzliche Idee, die da weil hinter war, diesen Blutdruckbereich zu senken, geht natürlich damit einher, dass ich allgemein etwas von meiner Gesundheit tue. Was aber der positive Nebeneffekt davon war, ist, dass wenn ich es schon schaffe, gesünder, fitter zu sein, meinen Bluthochdruck zu senken, dass ich auch den Jojo-Effekt verhindern kann. Denn man hat Studien dazu gemacht, dass die Leute, die die Dash-Diät anwenden, auch danach keinen Rückfall hatten. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt.
0: Mhm. Wer sich jetzt so ein bisschen mit der Ernährung beschäftigt, der weiß natürlich, esse ich weniger Fett, weniger Cholesterin, dann wirkt sich das natürlich positiv auf den Blutdruck aus. Aber dieses Ziel haben ja auch andere Ernährungsformen. Also auch wenn ich beispielsweise Intervallfasten mache, da gucke ich ja auch, dass ich so gute Sachen in mich reinschaufel. Hat denn das Kind hier nicht einfach nur einen anderen Namen bekommen, um vielleicht wieder ja, präsenter zu sein und besser beworben zu können oder denkst du, das ist berechtigt?
1: Also, natürlich ähm, gibt es immer gewisse Formen von Ernährungsbereichen, sobald es um gesunde Ernährung geht, wo sich gewisse Bereiche überschneiden. Was ich aber erstmal grundsätzlich gut finde, an der steht, dass sie nichts verteufelt, dass sie nicht sagt: Oh Gott, du darfst das absolut überhaupt gar nicht essen oder weh, du nimmst das zu dir, dann wirst du unfassbar dick, sondern sie sagt: Okay, ich gebe dir einen Rahmen vor, in dem du dich bewegen kannst, was du zu dir führen darfst, mit sehr, sehr einfachen Regeln. Natürlich einige Sachen möglichst stark zu reduzieren aber sie ist dadurch extrem leicht umsetzbar und hat eine ganz hohe Alltagspraktikabilität, dass du sagen kannst, ich kann das super einfach in meinen Alltag umsetzen. Und das finde ich mal, einen sehr guten Zugang zum Thema Diäten, was sonst leider oft nicht der Fall ist.
0: Absolut, denn ich glaube, das ist so die größte Hürde, die eigentlich jeder von uns nehmen muss, dass das ganze Ding im Alltag umzusetzen ist, weil wenn ich mir vorstelle, ich muss äh, Pülverchen mitschleppen, irgendwie mit Wasser verrühren oder sonst was tun und kann das im Büro schlecht machen oder unterwegs, dann halte ich das vielleicht eine Woche durch und dann ist die Motivation irgendwann ja auch futsch. Jetzt habe ich im Zusammenhang mit der DASH-Diät aber auch gehört, dass Salz schon so ein bisschen verpönt ist und und ähm, ist das so ein No-Go oder sagt man einfach nur deutlich reduzieren?
1: Deutlich reduzieren, weil ganz viele Leute denken vielleicht, ach ich nehme gar nicht so viel Salz zu mir, aber so als grobe Idee, nur eine Fertigpizza hat schon den dreifachen Tagesbedarf an Salz, den du wirklich benötigst. Nur mal so als Gedankengang, was Fertiggerichte und Co. angeht, wo Leute vielleicht sagen, ja, die schmeckt ja gar nicht salzig oder Co., cool, sondern nein, das ist schon ein riesen was damit eingebunden wird. Und wenn man schafft, Salz zu reduzieren, kann ich auch ganz stark etwas dafür tun, mein Übergewicht zu reduzieren, was vielen Leuten, glaube ich, gar nicht so unbedingt klar ist.
0: Das ist interessant, das wäre nämlich jetzt die Frage gewesen, denn ich sag mal, dieser Bluthochdruck, du hast den ja eben angesprochen, was so mit das maßgebliche Ziel ist, den in ein gesundes Level zu steuern, ist ja eben ein großes Risiko für die Herzerkrankung, für die Schlaganfälle, die ja in den letzten Jahren auch deutlich zugenommen haben. Oder ich glaube, man kann sogar sagen, in den letzten Jahrzehnten durch diese Fastfood-Revolution in Deutschland.
1: Ja, definitiv. Und wenn man sich überlegt, was so einzelne Fertiggerichte oder Fastfood-Geschichten an Salz mit sich bringen, sind das unfassbare Mengen, die man vielleicht nicht im ersten Moment wahrnimmt, weil man es ja nicht selber gesalzen hat, weil für viele Leute salzen nur das, was sie selber in der Küche anwenden. Aber wie viele Lebensmittel, die man schon zu sich nimmt, als Fertiggerichte vorgesalzen sind, auch wie stark, ist unglaublich, weil die meisten Menschen nehmen ungefähr die fünf- oder sechsfache Menge an Salz zu sich, die sie am Tag benötigen.
0: Das ist ja eine ganze Menge. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, Alex, wenn ich so diese neuen Trends aus den USA sehe. Da, da wird natürlich Fitness ganz groß geschrieben bei den Influencern, im Fernsehen, in, in Social Media generell. Aber wenn wir uns jetzt mal einen Großteil der Bevölkerung dort anschauen, sind die Menschen wahnsinnig übergewichtig. Wie passt das zusammen?
1: Ja, das Lustige ist, dass die USA aktuell auf Platz 3 in der ganzen Welt stehen, der dicksten Menschen der Welt. Ähm, deshalb kann ich schon deine Frage sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, Alex, das passt ja hinten und vorne nicht zusammen, das sind die dicksten Menschen der Welt und reden sich die ganze Zeit über ihre Ernährung auf und haben ganz tolle, schlaue Ideen. Aber man muss so ein bisschen drüber nachdenken, die USA ist ein Land der Gegensätze, sagen wir es mal so. Das heißt, du hast auf der einen Seite die Leute, die sich überhaupt nicht um ihre Ernährung kümmern, wo solche Sachen wie Super Size Me und der anderthalb Vita Cola bei den einzelnen Fastfoodketten über den Tresen gehen. Und dann halt die Leute auf der komplett anderen Seite, die sich herausragend viel mit Ernährung beschäftigen und dort natürlich auch noch einen riesigen Markt wittern, der unglaublich groß
0: ist. Das stimmt schon. Also wenn ich mal so Fitness-Videos sehe, auch aus den USA, die sind natürlich top definiert, die Körper, die man da über den Bildschirmton sieht. Wenn ich mich allerdings an meine letzte Reise nach Florida erinnere, wo ich im Supermarkt war und einfach nur eine Tüte Chips kaufen wollte, ich war komplett überfordert, weil A, standen da gefühlt 50 verschiedene Geschmacksrichtungen vor mir und zwar nicht in der normalen Tüte, die wir so am Wochenende im Supermarkt mitnehmen, sondern mindestens dreimal so groß, XXXL und das ist natürlich dann eine große Versuchung, aber wenn USA auf Platz 3 der dicksten Menschen ist, dann wollen wir natürlich auch wissen, wo steht Deutschland aktuell?
1: Das ist ein relativ schmaler Grad, weil man muss halt dabei sehen, welche Industrieländer alle betroffen sind. Deutschland schafft es aber auch schon unter die Top 15. Ui. So, das ist je nach Studie, wer das gerade aufgelegt hat, aber so 10 bis 12 bis 13, da sind wir gerade aktuell unterwegs.
0: So, jetzt lass uns doch mal so ein bisschen konkreter werden. Also bei vielen scheitern die guten Vorsätze, weil die Diäten zu kompliziert sind. Das sagst du selber. Die Dash-Diät ist ja vielleicht ein bisschen alltagskompatibler da in der Hinsicht. Kann man denn mal beispielhaft so einen Ernährungstag abbilden mit der Dash-Diät? Womit starte ich morgens? Was mache ich mir mittags? Gibt es Zwischenmahlzeiten? Und was sollte ich abends zu mir nehmen?
1: Also ein klassischer Tag bei der Dash-Diät wäre zum Beispiel, dass du morgens startest
0: mit einem... Ein paar Haferflocken
1: plus ein paar Beeren und dazu meinetwegen der Joghurt oder die Milch, dass du schon mal proteinreichen, ballaststoffreichen, aber auch kohlenhydratreichen Start in den Tag hast. Mittags dann gerne, was ja auch verteufelt wird bei der DASH-Diät aber nicht, darfst du auch gerne Fleisch essen, das heißt ein mageres Stück Fleisch mit ein bisschen Gemüse, plus dazu auch gerne ein paar Kartoffeln, also unverarbeitete Kohlenhydrate, hochwertige Kohlenhydrate und abends gerne nochmal ein bisschen Gemüse, sei es in Form von Salat oder auch gerne Nochmal der Obstsalat on top ist gar kein Problem und wenn du das jetzt vielleicht mal als Tag vorstellst und dazu als Zwischenmahlzeit vielleicht noch eine Handvoll Nüsse essen darfst, ist das glaube ich ein Tag, der dir halbwegs hm, zuträglich sein könnte, wo du sagen könntest, das könnte ich mir vorstellen, das kann ich relativ leicht umsetzen und habe auch nicht den riesen Hunger.
0: Definitiv. Das klingt auf jeden Fall auch so, als würde man da satt werden und müsste nicht hungern. Bei Diäten oder auch bei Ernährungsumstellungen stellt sich auch immer ganz oft die Frage, kann das jeder machen oder wer sollte das nicht tun? Denn wir wissen auch viele Menschen, die sagen, ich will jetzt abnehmen und die meisten haben ja, die, die haben ihre Ziele ja meistens in Kilo definiert. Die wollen das dann auch sehr rapide und sehr schnell machen. Aber wer sollte es nicht machen oder aufpassen, bevor er sich auf diese Dash-Diät einlässt?
1: Also sobald ich etwas dafür tue, dass ich meinen Salzgehalt in der Ernährung reduziere, gibt es natürlich ein paar Gruppen, wo man sagen könnte, okay, da müsste man sich nochmal extra Gedanken zu machen. Das heißt, das wären zum einen Kinder, Schwangere und Leistungssportler. Weil wenn ich sehr stark schwitze und dann halt relativ viel Salz verbrauche, kann ich auch einen leicht erhöhten Salzbedarf wiederum haben. Das sind aber eigentlich die einzigen Gruppen, wo man sagen muss, bitte darauf achten, für alle anderen. Sonst ist es eigentlich überhaupt gar kein Problem, das Ganze mal auszuprobieren.
0: Viele Menschen, die äh, Gewicht verlieren wollen, die suchen sich, glaube ich, die Diät danach äh, aus, wo sie äh, am meisten und am schnellsten abnehmen. Jetzt gibt es ja radikale Diätformen, aber gibt es denn so Pi mal Daumen so Wert in Kilo, Alex, wo man sagen kann, pro Woche nehme ich mit der Dash-Diät ungefähr so und so viel ab? Ja,
1: jetzt sind vielleicht einige, die sagen, oh Gott, Alex, das ist mir viel zu wenig, das muss schneller gehen. Aber das, was ungefähr der Fall ist, ist so ein halbes Kilo bis ein Kilo in der Woche. So ein halbes Kilo bestimmt. Wenn wenn es sehr gut läuft, vielleicht auch ein Kilo. Aber wenn du im Monat so zwei bis drei Kilo abnimmst, wäre das ein guter
0: Schnitt. Mhm. Ja, und du als Ernährungsexperte hast mir schon ganz oft gesagt, mehr als ein Kilo in der Woche abzunehmen, ist auch überhaupt nicht gut, weil da auch der Frust in einem selbst sehr steigt. Weil da würde man schon merken, dass einem doch eine Menge fehlt. Ja, und
1: du musst dir immer überlegen, unabhängig von dem Zeitraum, in dem du dich jetzt gerade bewegst und du sagst, oh Gott, ist das anstrengend für mich und was ist das gerade für ein Stress für mich, das Ganze umzusetzen, geht es ja immer um diesen Effekt, was wäre danach. So Und diesen Jojo-Effekt wollen wir unbedingt vermeiden. Und wenn du es schaffst, und das haben auch Studien bewiesen, ungefähr so ein halbes Kilo die Woche abzunehmen, bekommt dein Körper keinen zusätzlichen Stress und das verlorene Gewicht kannst du danach dann auch wirklich sehr, sehr gut halten. Und ich finde, das ist die wesentlich höhere Motivation, wenn ich weiß, okay, ich nehme jetzt über vielleicht drei, vier Monate ab, anstatt in drei, vier Wochen, Dafür werde ich das Gewicht aber behalten.
0: Also ich glaube, es ist eine gute Idee, auf jeden Fall nach den Weihnachtsfeiertagen das mal auszuprobieren. Ich habe da, glaube ich, gerade so ein bisschen Blut geleckt. <lacht> jetzt sind wir noch nicht bei Weihnachten, aber die Restaurants, die sind im Moment leider noch dicht. Die Weihnachtsmärkte abgesagt größtenteils. Und wir wollen jetzt mal zusammenfassen. Quasi Im Fazit gibt es jetzt von Alex die fünf besten Tipps für deine Gesundheit. Thorsten
1: fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Erster Tipp, Vollkorn bitte. Ganz entscheidend ruhig über den Tag verteilen.
0: Fünf bis sechs Portionen an Vollkorn, perfekt über den Tag. Das heißt entweder im äh, gesunden Vollkornbrot oder auch im Müsli, geht beides. Also die Form egal. Genau, das könnte das
1: Müsli sein, könnten die Haferflocken sein, das Vollkornbrot. Solange es vollwertig ist, perfekt. Zweiter Punkt, Gemüse und Obst. Bitte fünf Portionen am Tag, wovon auf jeden Fall drei Portionen bitte Gemüse sein sollten, damit ich auch dementsprechend alle Nährstoffe, alle Vitamine, Mineralien und Koma meinem Körper zuführen kann. Thema Proteine. Ganz entscheidend, das heißt, dort der Mix macht es letztendlich. Das heißt, man muss eigentlich auf nichts verzichten, das heißt, es darf gerne am Tag Fleisch sein, so 80 bis 100 Gramm pro Tag, gar kein Problem. Dann bitte pflanzliches Eiweiß über Hülsenfrüchte, über Nüsse zu sich nehmen. Dort dürfen es auch gerne drei bis vier kleine Portionen am Tag sein. Und auch Milch ist nicht verpönt. Ob es nun als Milch oder Joghurt passiert, über zwei bis drei kleine Portionen am Tag dürfen sehr gerne integriert werden.
0: Also wirklich die ganz normalen Lebensmittel und man muss da gar nicht zwingend auf irgendwelche Eiweißersatz- oder, oder Nahrungsergänzungsmittel aus dem Drogerie- oder Supermarkt zurückgreifen.
1: Genau. Ganz wichtiger Punkt, Süßigkeiten. Bitte Süßigkeiten weglassen. Ich kann verstehen, dass man einen Jap darauf hat. Ihr dürft euch gerne als Faustformel sagen, ein Esslöffel Zucker pro Tag ist erlaubt. Ob das in den Kaffee kommt, in den Tee kommt, was auch immer. Aber mehr bitte nicht.
0: Wird mir schwerfallen, aber es ist irgendwo nachvollziehbar.
1: <lacht> und als letzten Tipp, probiert bitte mal, das Salz in eurer Ernährung zu reduzieren. Das heißt einmal, ganz entscheidend, keine vorverarbeiteten Fertiggerichte und Co. zu verwenden. Und wenn ihr mal anfangt zu würzen, einfach mal zu sagen, okay, ich benutze mal kein Salz, sondern ich gehe mal mehr in die Kräuterschiene rein. Das heißt, der Thymian, der Oregano, der Balsamico, um meinen Gerichten Geschmack zu verleihen, am Anfang wird euch das vielleicht ungewohnt vorkommen, die ersten ein, zwei Wochen. Danach ist es aber super, weil es A sehr aromatisch ist und zweitens sehr, sehr gesund ist.
0: Also ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Ich habe wirklich jetzt Lust auf diese Dash-Diät äh, bekommen, obwohl ich jemand bin, der wirklich erstmal sehr skeptisch an diese sogenannten Hype-Diäten äh, rangeht, die von allen Promis-Influencern äh, etc. hochgelobt werden. Aber ich glaube, Alex, unterm Strich kann man schon sagen, das ist was, wo man seinem Körper auf jeden Fall nicht viel Schlechtes antun kann weil es ja doch eine große Ausgewogenheit gibt im Vergleich zu anderen Diäten.
1: Du sprichst jetzt gerade an, die Ausgewogenheit ist der riesige Vorteil davon. Das heißt, es ist eigentlich eine der ersten Ernährungsformen, Diätformen überhaupt, bei denen man sagen kann, dass ich eigentlich alles essen darf, nur die möglichst gesündeste Variante davon. Und das Einzige, was die meisten Leute vielleicht noch nicht kannten, ist, dass sie vielleicht mal anfangen, ihren Salzkonsum zu reduzieren und sich darüber mal Gedanken zu machen, Ansonsten ist es eigentlich nur eine super gesunde Ernährung, bei der ich gleichzeitig abnehme.
0: So, also das klingt doch jetzt nach einem guten Plan, würde ich sagen. Und damit du ganz genau weißt, wie du jetzt vorgehst, wenn du sagst, ich möchte ein bisschen abspecken mit der Dash Diät, dann geh bitte auf die Notizen zu dieser Folge, zu den sogenannten Show Notes, wie man so schön sagt. Und da haben wir nochmal mal feinsäuberlich alle fünf Tipps für deine Gesundheit aufgelistet.
1: Und was dabei ein ganz wichtiger Faktor ist, gerade für die, die sagen, ach, wie soll ich das denn umsetzen, wenn ich jetzt selber kochen soll und nicht mehr auf fertig gerichtet zurück? Greifen darf. Beim nächsten Mal werden wir uns um das Thema Meal Prepping kümmern. Thorsten sagte das schon was.
0: Ich habe das schon mal gehört. Also es heißt ja übersetzt sowas wie Essen vorbereiten. Aber ich muss gestehen, über das Käsebrot hinaus, was ich dann feinsäuberlich in meine Butterbrotdose eingepackt habe und mir auf den Beifahrersitz meines Autos gelegt habe, hatte ich persönlich mit Meal Prepping noch nicht so viel zu tun. Was steckt dahinter? kommt klein Teaser, wie man so schön sagt in der Podcast-Welt.
1: Gut, also ein Brötchen mitnehmen ist doch nicht Meal
0: Prepping. <lacht> okay, ich hab's befürchtet.
1: Es geht noch ein, zwei Schritte weiter. Nein, es geht darum, mit relativ wenig Zutaten, eine ganze Woche an Gerichten vorzubereiten, dass man danach nicht mehr wirklich viel zu tun hat und in wenigen Arbeitsschritten eigentlich eine komplette Woche als Mahlzeiten vorbereitet. Und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Aspekt, gerade für die, die jetzt zu Hause sind, Vielleicht sagen, ich habe ein bisschen mehr Zeit, aber trotzdem durch Kinder, durch Homeoffice, durch was auch immer relativ stark eingespannt sind, mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal ein, zwei Stunden Zeit, habe auch meine gesamte Woche an Essen vorbereitet in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Und das will ich euch mal näher bringen.
0: In diesem Sinne, bleibt gespannt auf unsere nächste Folge bei gesund gefragt und vor allen Dingen bleibt gesund.
1: Das war gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.